0: 反派影评《黑客帝国 4： 矩阵重启》，我是田野，我是
1: 麦教授，我是波米。久违的院线美国大片啊，欢迎来到药丸的矩阵世界啊，《黑客帝国4》。听到开场你就明白今天节目基调了啊，无论是红色还是蓝色，反正是药丸了。那今天呢，我们请到的是机核网的游戏主播麦教授，这也是我们《指环王》和《沙丘》两个专题的参与者，但是还是麦教授第一次来反派影评的长节目环节啊。那田野大家就更熟悉了，同样上次来聊的也是《沙丘》专题。那其实《黑客帝国》作为。驰名二十余年的电影原创 IP 呢，我们在会员节目里也做了专题节目，我们把三部曲的优缺点分成了完全两期不同的节目进行了回顾，也单独谈了黑客的动作戏和沃卓斯基的其他作品。所以，如果你对前三部黑客感兴趣，在黑客四上映的期间，你也可以选择单独购买这个专题。购买的方式，扫页面下方的二维码即可。今天我们在外延环节就不去谈及前作了，那么赶快来说黑客帝国四的影片信息，它北美分级是 R 级，这和前三部黑客的分级。级是一样的。沃卓斯基除了《木星上行》和《极速赛车手》之外的大部分电影也都是 R 级。影片的内地院线版是有删减的，大约删减了至少三处，共计四十秒的情节。主要是你要有一段露屁股的一个场景，然后以及火车大战时候的血腥镜头，还有某个重要角色在片尾下巴被踢烂和被割喉的镜头啊，因为这是非剧透环节，我就不说是谁了，反正基本都是血腥镜头的删减。片尾有一个彩蛋，出现在全片字幕结束之后，所以千万不要忘。忘记去看，那么格式是二 D 数字彩色电影，数字中间片是 4K 分辨率的画幅是二点三九比一 ，IMAX 也没有特殊画幅。国别是美国，出品方是华纳传媒和微秀影业，这都与前三部保持一致。影片呢，角色来自沃卓斯基在兄弟时期原创的《黑客帝国》三部曲的电影。那《黑客帝国》是彻底的原创电影 IP， 它没有原著和其他媒介来源。导演是一九六五年出生，现年五十六岁的芝加哥跨性别女性拉娜沃卓斯基，同时她也是本片的制片人和编剧。那她是沃卓斯基姐妹中的姐姐。那目前妹妹莉莉完全没有参与到《黑客帝国4》的创作之中。那这也是拉娜第一次单独指导。这个情况与刚刚出资源的《麦克白悲剧》的导演大科恩是类似的。此前拉娜所有的电影电视剧都是和莉莉一起来联合指导的，包括了《黑客帝国》前三部、《云图》和美剧《超感猎杀》，而后两个作品更是还有汤姆·迪克威这三个人的组合。这些作品呢，我们也都在《黑客帝国》的专题当中回顾过了。制片人除了拉娜自己之外，还还有一位卡林沃卓斯基，应该是拉娜在变性之前分居的伴侣卡林温斯洛。那卡林呢，还参与到了《超感猎杀》的创作当中。编剧除了拉娜之外，还有两位男编剧大卫米歇尔和亚历山大赫蒙，他俩都是第一次进入到《黑客帝国》的创作当中。前者是云图的编剧，后者是《超感猎杀》的编剧之一。莉莉是没有参与编剧和任何黑客四的工作的。豆瓣的条目存在误导。主演方面，先说延续前三。不打男主角基努里维斯，女主角凯瑞安莫斯奈奥比贾达平克史密斯和法国人堕落天使朗贝尔韦尔森，《圣母》里面也有他的出演。然后扮演翠尼蒂丈夫的男演员是查德斯塔赫斯基，他呢其实是《极速追杀三部曲》的导演，《极速追杀三部曲》也是基努里维斯所谓职业生涯第二春的重要作品。然后角色回归，但是演员更换的是有墨菲斯。史密斯和萨蒂，他们分别由黑人阿布杜勒·麦丁、乔纳森·格罗夫和印度演员曹帕拉来出演。架构师呢是由音乐剧的演员尼尔·帕特里克·哈里森来饰演的，他也是公开出柜的同性恋演员。另外，片中还有至少十几位出演过美剧《超感猎杀》的演员，基本都是老黑客迷根本不认识的这批年轻人。这个数量其实远远要超过《黑客帝国》老三部曲延续到这部的演员。当然，还有和导演合作过《极速》。赛车手的童星克里斯蒂娜里奇。那么这里特别提及的是，片中还有一位出生于湖南的华人跨性别男演员李奥胜。摄影是两届奥斯卡的得主约翰托尔，他曾经凭借《燃情岁月》和《勇敢的心》背靠背拿得过奥斯卡摄影奖。他和马利克还有李安都有合作，也是导演前作《云图》的摄影师。配乐呢有两位是延续自《罗拉快跑》的搭档组合约翰尼克莱默和汤姆提克威。没错，汤姆提克威就。是。是和沃卓斯基一起拍《云图》和《超感猎杀》的德国著名导演，他是从自己的成名作《罗拉快跑》开始就自导自配啊。那从《罗拉快跑》起呢，他的配乐搭档就是克莱默。这次呢，提克威并没有参与导演层面的工作，但是仍然完成了《黑客四》的配乐。前三部的配乐也不是他俩，而是唐·戴维斯。影片的美国首映日啊，是去年2021年的12月22号，同天呢，也在华纳传媒旗下的 HBO Max 上线了。那是在。今年二零二二年的一月十四号才在内地上映，也是内地两年以来少有的非中资参投的好莱坞大片能在内地上映了。影片内地上映头两天的票房呢，收获了三千万人民币，总计呢可能能到一亿人民币的这个内地总票房。此前三部曲呢，其实也在内地院线都上映过，票房最高的呢是《黑客帝国三》在内地当时达到了四千三百万人民币，而由李亚鹏配音的二是两千五百八十。五万人民币，《黑客帝国一》是一千七百万人民币。二十年过去，你会发现《黑客四》的票房好像并没有太大的长进，内地没涨，全球甚至倒退了。影片的北美票房目前只有三千五百万美元，应该也就保持在这个成绩了。而全球总票房目前只有一点二五亿美元，无论北美还是全球，都是系列最差。而且无论中国票房如何，它都铁定排在四部电影当中的倒数第一，系列最高的《黑客二》当年北美是二点八二亿美元的。票房这个数字在当年是刷新了 R 级片的影史记录，后来才被梅尔吉普森的《受难曲》所超越。而二的全球票房七点四一亿美元也是三部曲最高。那这就是所有《黑客四》的影片信息。下面我们会插播最后才录的打分环节了。麦教说先打分
2: <吗>，我给他打个六点零吧。他这个文本外的和我们现实生活映照的那个部分，多多少少在我观影的时候给我带来了一些感动。但你从理性分析，这个分数肯定会一直往下走。六点零，这是我看完的一个分数，中间至少。一点零左右，我觉得是一个感情分。对于前三部曲有一些情节的观众可以看一下，但是拉迪期待吧。来，田老师，我给六分啊
0: 。在我的那个前期的预期里边，六分其实是一个比较高的分数了。推荐是黑客帝国的影迷吧，但我我也不觉得所有的影迷都需要看啊。如果黑客帝国是一个哲学或者是科幻的普及读物的话，那黑客帝国四是一个故事会，就是相对比较轻松的话，也没有那么难受啊。你如果期待重温前三部的那个感受的话，你会非常遭罪。啊啊、
1: 我认同，我给一个四分。吧。我其实犹豫要不要到三份的。接下来优点部分，你听到我还是把他这个性别意识跟性别议题那部分算作优点的。如果我不是特别认同那套价值观的话，或者说像大部分中国网友一样，那我应该是给他更低分数的。我觉得大家必须要认清《黑客帝国》三部曲的时候，那个时候的我们对于互联网是不太了解的。为什么它在中国的高度甚至比西方还要高？就是那个时候的中国和中国。观众更不了解互联网，这个会带有一个巨大的代差。同时呢，导演对于世纪之交的那个世界，把这种对于资本主义的思考融进在那三部。说白了就是那个时候，导演很懂，观众很不懂。而现在四所处的这个时代，说白了就是观众不那么好懵了，比原来都更懂什么矩阵、什么数字。原来三部曲上映的时候，他因为好多是从香港弄的 VCD 过来，他叫《二十二世纪杀人网》，还有一个台版翻译叫《骇客帝国》。对对对，你开始都不懂啥是骇客，后来发现就是他妈黑客。你里边再抛出矩阵、骇客，二十世纪之交的那时候。我看这些，你都觉得特别牛逼，特别遥远。你搁现在，咱们身边都在无数，你到任何漫咖啡的咖啡馆，邻桌子就在聊，他下一个项目就要投资元宇宙项目，我们就要投资芯片，我们要六 G、区块链、数字货币，全是这些大词儿的时候，我们发现导演还在他妈聊矩阵。原来的滤镜是一个观众跟美国大片的信息差的滤镜，一个 IP， 要不然你就让新导演去拍，他还能。给你醍醐灌顶的东西，他要是停步不前，你会感觉到这个迅速的代差出现。<的>接下来我们会就具体文本聊他问题在哪，怎么样的。但其实我觉得说在前面的一点，从观众的维度是在这儿说白了。现在我们对于科技产品、对于移动互联这些的认知，尤其中国观众啊，嗯、我觉得是要高过导演本人的。<笑>导演本人从他第四部反映出来，他对于互联网跟科技的认知是比较土的
2: ，而且我们的这种互联网产品的体验就非常。接近老三部曲里边儿、哎、那种，对,对对，那种被人鱼肉的那种感觉。是的
1: ，是的。你如果想让现在观众买账。你得用我们现在这一套话，把它变成你严肃讨论的主题，嗯、而不只是 Q 一句扎克伯格。打这个分数肯定是不推荐了。好，那么接下来呢，就是剧透线了。外延部分呢，我们可能也就请外教授来聊一聊最近在游戏圈非常火的这个《黑客四》的相关游戏，因为三部曲和导演前作我们都已经在专题当中详细回顾，所以就不再过多展开。那么以下是剧透线，既然呢它的票房口碑都扑了，我们先从优点来聊起。田老师
0: 来聊聊电影上映之前。大家应该预期都是它比较烂嘛？我觉得唯一的张力就在于它能多烂啊！其实我看的时候，我的感觉还偏好。哎、<呦>拉娜的这次创作其实是把前三部比较高概念的创作做了一个接地气的一个拉近吧。嗯、我觉得完成的不好啊，但是它里边有很多互动性的东西是好玩的啊，比如说游戏世界是真实发生的真正的事啊，就相当于是我们现在所处的世界才是一个虚拟的世界，<对>然后游戏里的才是一个真实的。还有主演出来吐槽扎克伯华纳呀，嗯、什么扎克伯。格。格呀，环保少女啊，当然它不是一个很高级的玩法，但你得承认，在看的时候会收获一点相对比较轻松的乐趣吧。而且你你就知道这个东西不是像前三部那样，是一个把自己的调子定的比较高，要讨论一些比较讨论更哲学层面的问题啊。它更多的是一个讨论当下的东西。开始的时候，安德森他开发的那个游戏叫二元论啊。故事里边，他其实也不断的强调一个信息，就是我原来给你提供的是一个红药丸和蓝药丸的两种选择，但在现实世界里边是没有红和蓝的选择的。啊，就每一个选择其实都很差啊！这部电影里边很多细节的设置，好像都是在痛打当下的一种二元论或者是二极管的思维。他其实是做过一些琢磨，才有了这个故事。包括你有觉醒了之后，来到了新的西安城，叫艾欧了，吃了一个红草莓，机器人说我们现在还有蓝莓啊，红草莓、蓝莓其实就是红药丸、蓝药丸啊。在这个世界里边其实它都是可以共存的啊。当然我还是要强调，它完成的不好。但我觉得他在前期就能看到，他其实还是有一些野心的，而不是像他自己。在吐槽时候说的那样，这个电影我在看前半部啊，其实是有点喜欢的，尤其是开始主角的第一个动机浮现，就是他要开发泰克帝国了，快闪的蒙太奇非常像《绝世春秋》。起床、吃药、跟别人交谈、振作自己、跑步啊、工作，啊，最后茫然的坐在那里。嗯、他到后面的时候传达出来的东西和《绝世春秋》也有某种互文性，它还是一个关于真实与虚假的讨论。因为《绝世春秋》它后面其实就是把幻想的世界、舞台的世界、真实的世界都给它混合在一起来说了嘛。我甚至怀疑到。但是有一些参考，就相比于前三部，这里边还加了一个非常重要的维度，是安德森他开始有幻觉了，有回忆了，
1: 他也建立了幻想矩阵和现实。你觉得他跟《绝世春秋》很接近了
0: ？我觉得他有一些设定相比于前面做的更完整了一些、啊，尤其是把原来的那个电话变成了镜子，镜子的创意比电话要好，因为现在
1: 没人用有线电话了，这是主
0: 要。但是他把那个镜子当做了一个虚拟世界与现实世界的一个连接口。换句话说，当我们在照镜子的时候，有机会能窥探到一个真相。啊，其实就是第二部的墙上的那个
1: 字嘛 ，Do yourself 吧。第一部他第一次穿越也是点镜子嘛，嗯、一点镜子，然后就变成 T 2了。嗯
0: 、2> <吧>啊，对啊，镜子在整个汉国帝国体系里边，其实就是一个镜像。那索性就把这个东西当做是一个任意出口，然后还有一个脑洞吧，嗯、就是安德森进入到真实世界之后，其实有两次打引号的醍醐灌顶啊。哦、第一次的时候是新版墨菲斯说啊，你们现在都已经被这种现代媒体包裹，这个脑部已经萎缩了，带你进去练练啊。然后来到了一个这种湖光山色的小屋里边、嗯、啊。啊，第二段其实是见到了埃欧城的将军嘛，
1: 就奈奥比，他是原来就有
0: ，你会发现其实都是有好多植物的，都是要和那种所谓的赛博朋克也好，或者是后工业时代的那种废土的东西要做一个非常强烈的反差。前三部《黑客帝国》的故事其实是一个反乌托邦的故事嘛，他在这里面其实给了一个务实的世界啊，就这个世界是存在着一种可能的啊，就是机器人和人类可以和谐共存，并且他们还有农场，还有这种日式山水间的小亭子啊。我恍然大悟，导演想说的就是今。金山银山，绿水青山就是金山银山。<笑>大家可能在面对《黑客帝国4》的时候，需要做一点校正，就是我们不应该过高的高估《黑客帝国》一二三，也不应该过低的低估《黑客帝国4》啊。我觉得这里边有、哦哦、有时代的东西啊，就《黑客帝国》本身，它其实有各种机缘巧合。我还是坚持结尾的高潮戏，上尸片那段，我其实是喜欢的。直升飞机出现以前啊，它终于在结尾的时候拍出了一点点原来就有的那种特别强烈的紧张感。他所要说的那个。这个主题在那场戏里边，其实是能够得到一种融合的。包括它前面其实也有铺垫嘛，就是两个主角都曾经凝视天际线的那些群鸟，被数据控制的啊，有规律的飞舞啊。对对对对,对、嗯。到后面其实对位的就是那些庸众嘛。我觉得烂片分两种啊。一种是这个无话可说的烂啊，一种是嘚嘚嗖嗖的烂。嗯、这部电影其实是属于第二种啊，哦、比较嘚瑟的烂啊。其实它还是有一种突破性的精神在的啊，它只是说梳理的不够好啊
1: 。也听听麦教授来谈一谈优点
2: 。我觉得我喜欢这片子的一点，反而是在电影文本以外。看到开场，尤其是切入尼尔，看到他在做一个游戏，他的房顶的各种陈设，让我想，哦，难怪波米要找我聊这个。他谈了很多游戏和,和现实相关的这个部分，会让我们想起失控玩家，他可能也是有黑客帝国的养分在。<是>这个确实给沃卓斯基造成一种新的挑战，因为他的学生已经全都是满天下了。嗯、他自己作为一个老师，这个老狗还能学会新把戏吗？他很妙的是，他考虑到了这些老的受众在这些年看到了这个世界的变化，用这种世界的变化来正当化你有的一种失意的情况，嗯、去正当化那种我们和老三部曲之间的那样的一种隔阂感，因为我们也感觉到对那个老的那种内容的那种隔阂感。所以他的很多的功夫可能在写剧本的时候，他就已经想得很清楚了。而且它中间出现了很多细节跟游戏圈有关的，然后这个细节是跟我们现实世界的细节是对不上的。就比如说 n e i 开始切入他办公室那个场景的时候，给了他一个 The Game Awards 游戏大奖那个名牌，嗯、写着一九九九年，然后获奖内容是 The Matrix， 公司叫 Dave's m c k i n a、嗯、The Game Award 我们简称 TGA， 它是二零一四年才有的第一届。那么现实我们这个世界里面的那个第一部的游戏叫 Enter the Matrix， 它公司的名字叫 Dave's m c k i n a、嗯、它这个词儿可能是来源于戏剧中间那个概念机械降神，就 d e u v e X m c k i n n a 它其实。原本的意思是指在希腊的戏剧里边，当剧作家没有办法解决一个问题的时候，他可能就需要一个神，然后他们可能会用一些机械臂之类的东西，让这个神降在舞台上面去解开这样的一个情节上面他没有办法解开的问题。Deus X 你可以理解为它就是一个机械的神。九九年他的那个电影之后，它其实是有一部电子游戏叫做 Deus X， 它没有 m a k i n a 总之，它里面的很多东西，它就是还是会让，比如说一些游戏玩家会会,会心一笑。你刚才提到，当他解决不了戏剧问题的时候，就降了一个神，<对>我觉得这是不是？其实也是他对于自己第四部创作瓶颈的一种指射。<笑>我觉得你能感觉到那个沃卓斯基是一个很宅的人，他里边的很多的小的符号啊，埋的非常非常的多。包括他这次不是用了镜子嘛，对应的镜子他又反复在提那个《爱丽丝梦游仙境》，以及开场的时候船长 b u g 他躲进了一个通道，其实是在一个钥匙店里面，而且开门的时候所有的地方就全都摆满了钥匙。嗯、
1: 这些其实全都是致敬他前三部嘛，因为第一部本来就是一个《爱丽丝梦游仙境》的，嗯、看见白兔的纹身，然后跟着走钥匙，你其实就是第二部的开锁人。
0: 刚才麦教授提到《时空玩家》，我就帮导演洗一下吧。我觉得他其实明确的做了这个预判的，就是类似这样的电影，在《黑客帝国》之后有了很多了。他如果是按照那种常规的套路，也只能是在和《时空玩家》在一个赛道上比谁更好一点。他其实没有优势，我觉得他自己肯定是不甘心的啊。哪怕是比较菜鸟的一个电影策划啊，他在前期的时候他都能想：我们为了让这个 IP 尽可能的长寿，在这一步啊，我必须得铺第二代，你得扶一个年轻人出来，然后你才可以展开无限开发割韭菜的模式。但他其实现在没有。对
1: ，你的意思就是，比如说《星战七》，把哈里森福特当配角，嗯、对是吧？我推出一个,<对>一个雷，
0: 让这个 IP 的寿命更长一点。二零
1: 四九就是也是哈里森福特得当配角，对对对高司令得推出来，<笑>但是这个就没有。
0: 我就想强调，他不是像他在电影里面吐槽的那样，我其实不想拍。
1: 他这个可以跟谁算是一挂呢？就是《终结者》系列。这个片子最大的一个亮点呢，其实还是就着政治正确这个事儿吧。你如果把它作为《黑客帝国》的续集来看，怎么洗它都是失败的。但是呢，它其实可。可以作为他们后来唯一《黑客帝国4》之后口碑高的《超感猎杀》美剧的一个电影版，它还是有那个《超感猎杀》里面对于多种族概念的一个呈现。田老师提到，它里面展现反赛博朋克的那样的一个世界，其实它的价值观还是《超感猎杀》里面呢，你注意到它这里面延续《黑客帝国》动画版韩国人拍的那一条短片里面，好人这边也有机器，还给他们起了名字。它其实就是多。多种族融合，这个多种族融合，甚至跟泰里边提到那个大概念是一回事儿。包括你提到的，我这新城里边也有植物、动物、机器、金山银山、绿水青山，<笑>都应该和平相处。这也是他们后期从云图开始，相对还是比较正向的。这可能在西方看是老套，但是呢，相对于咱们那套社达的价值观，我觉得它仍然有正向成分。就是他作为一个变性之后的跨性别人士，对于当下的性。性别议题的互动，而这个互动呢，再翻回去看《黑客帝国》前三部，恰巧是我们在专题里面谈到的是它前三部的一个缺点。这个电影它在北美的媒体评价，无论是 MTC 还是烂番茄评分是要比《黑客帝国三》要高的。MTC 的后两部，这个电影都是高的，拿到及格分数了。这个电影强调了性别身份这个议题，它把这个作为真正的非自嘲的唯一能拿出来的严肃主题。崔尼蒂这个角色，嗯，他的觉醒成为了整个电影最。最关键嘛，他并不是前三步靠尼奥的超能力和尼奥的开挂来解决的。最后你会发现，谈判过程就让他再做一次选择，这个选择权不再是白人男主角，而是要让女性自己来完成这个选择。最后产生了一个最大的所谓的悬念，是在于崔妮蒂的自由意志才是真正关键的地方，而她都已经出门了，又反转，原因完全是在于她自己对于在母体当中的这个婚姻关系和被物化成蒂凡尼的角色的反击，通通使一个性别。身份和性别政治上的议题，而这个议题其实真正原来他们做严肃探讨的是超感猎杀。当然，你说云图也有了超感猎杀，可能是最明确的关于女性、关于跨性别、关于这些的讨论。当时其实谈到过，虽然当时也有粉丝说尼奥可以看作一个什么跨性别身份的一个角色什么，但是就大众传播层面而言，前三部仍然本质上是一个男性个人英雄主义式的动作片。按照现在的模式来看，是他保守的地方，他其实。在这一部电影当中，把虚拟的母体矩阵给它直接变成了一种父权的一种象征。之前三部它一直叫矩阵革命，它实际上是有革命主题跟革命的表达的。那在这第四部当中，勉强延续了这种革命意识的话，就是鲜明的性别革命。它把原来袁和平式的那种功夫式的打拳，变成了剪中世界。语境里面的那种大权、哎
2: ，女主角最后暴打分析师的一个点就在于，你竟然还给我安排了个丈夫和几个孩子，哎、想用这种东西来束缚住我。
1: 她所安排的整个世界就是一个传统婚姻观束缚在了女性身上，而这正是当下二零二一女性需要从矩阵当中觉醒过来的
2: 。而且还象征性的最后他们最飞跃的时候，然后你又说。嗯我没有做这样的事儿，是你在飞吗
1: ？没错，他其实也做了一个非常明确的和前三部的反动。就尼奥已经萎了，再说白了，但崔尼蒂能飞。整个这个电影的叙事前面，他佯装着尼奥，他还是第一主角。但后来我告诉你，真正的第一主角是崔尼蒂。如果他也有一个所谓的反转的话，其实就在这儿逐渐让。女性找到了她来带领整个故事，起到这种关键作用，这样的一个转变。那这个转变就符合我们刚才提到的这个性别身份的议题。最典型的，她使用的就是一个蒂凡尼。和翠尼蒂的这样一个谐音梗，我们都知道蒂芙尼它其实是一个珠宝品牌，所以我也特别好奇蒂芙尼这个品牌以及奥黛丽赫本粉丝的这个心理阴影面积、啊。<笑>的确，它这里面直接就批判蒂芙尼这类珠宝品牌，尤其是以女性为受众群体的珠宝品牌，它背后消费主义的落后价值观，这个是和它原来三部曲的反资本主义能够联系上的一起
2: 的。而且他还特别指出了，说我妈妈是奥黛。艾莉·赫本的粉丝专门指出这样一件事情，我觉得这个跟导演他的自己的一个性别的一个自觉是有关。这
1: 种情节基本上给美国的精英媒体看，他们一下子就觉得啊、哦，那他其实在这方面是先进的。这个就是他在美国的分数能够比《黑客帝国》二三甚至都高的很重要的一个原因。就像麦教授说，他直接提到了艾莉·大利赫本。那我们都知道，艾莉·赫本跟蒂凡尼，它其实就是那部电影嘛，《蒂凡尼的早餐》它来自于杜鲁门·卡波特的一个小说，它的另外一个中文译名就叫。珠光宝气，讲的就是一个乡下女孩变成名媛，变成捞女的。故事在当下看是相当具有那个时期特点的，现在肯定不会再这么写剧本的那样的一类所谓爱情电影。而且你要知道，《蒂凡尼早餐》在后来北美的精英的评论界也全都已经被多次的批倒，不仅是在于女性形象，而且还在于它片中黄种人形象。那其实是个日本人，但是他当时是让白人演员戴着牙套来演国籍嘛，他是既艳女又辱华的这么一个电影，他把他就作为了他主要的批判点和。《黑泥地》的觉醒，这个讨论相对于他那种自嘲，他是严肃的。就自嘲还是自我内部的一种嘲讽。就是我要不是《黑客帝国》的粉丝，我我为什么要管你这些年的心路历程？但是社会上的表达其实是更开阔的，是公共性，是公共性。还有刚才麦教授提到的一个事儿，我也部分认同吧。其实他没有往下延伸，但他抛出了这样一个话题，就是游戏在取代电影的这个危机感深刻的影响了拉娜。就是说，他把原来真实发生的这个故事变成了一个游戏。如果他真的是自嘲的话，哎，为什么大家想想，他不把他变成一个，我干脆就真的以为是个导演。我这里摆的是奥斯卡奖杯，当然你你也没拿过哈。我觉得他带有一种危机性，尤其前三部，就是即便现在我们在讨论现实跟虚拟的时候，代表可以乱真的这个媒介也不再是电影了，游戏成为了乱真的虚拟的延伸。这个他抛出来了，而且呢，我觉得有一个表现形式就是老三部曲里边一直有一个总机角色，就总机这个概念，其实也是那种老有线电话时期拨个电话。还得转分机号，其实坦克那批人干的事、嗯、说白了，是一个总调度的这么一个人。那他鲜明地意识到，这个东西和电话亭一样，是需要被迭代的。所以，他这里面像元宇宙一样，我直接把虚拟的形象投射在当地。影片的开头，旁观者的角度里面，直接出现了人物形象，在虚拟的矩阵当中，真的要拍他在场。这个相对他前三部试图做一定表现形式上的迭代，我不知道田老师是怎么看的，呃、<对>是吧？其实
0: 咱俩的想法是一样的。其实就是因为观众的视角是安德森的。视。没错，那怎么才能让观众更沉浸在一二三里？游戏要远远好于电影嘛，因为它是有有反馈的，的对对对，对对对有更贴近真实的一种感受的嘛
2: 。而且金·路·里维斯在演这部电影之前，其实他很大的一个新闻，他当时还参加了一个游戏《赛博朋克2077》的一个演出，在一、e、三展上面公布说金·路·里维斯将参与这个游戏的动作捕捉什么的，嗯、下面全都炸了。就是金·路·里维斯这个形象现在也是和游戏的绑定程度很高的。还有一个小的
1: 亮点就是影片开场，它还是一个水面，一群人的倒影出现，完了一直。只脚踏上这个水面，基本还是想复刻《黑客帝国一》，但是呢，你像水面就像镜面嘛，然后一脚踏上去就把这个镜面击碎。我告诉你，这其实是个矩阵世界，就这种镜头语言还是一个严肃大片儿的一个定场质感。完了，进入到的就是《黑客帝国一》完全一比一复刻的那样一个翠妮蒂背对警察准备回旋踢开挂的这么一个场面。但在这个时候，突然一下子给了一个旁观者视角，出现了新一代的演员开始进行对话，旁边接入到了总。机，然后总机就像我刚才说了，直接落场在了矩阵当中，成为了一个人物形象，就开始解构第一部实体弹幕。再说，不会这又来一遍吧？他有点给我看一种赛博版的恐怖游轮的感觉。就尤其你要是连续上前三部，你会觉得哇塞，他是不是要开始做一种时间循环？因为这个大做文章地方可多了。所以开始他给你抛出的这么一个悬念，把你的胃口吊的是挺高的。他这个开场设计确实，他想到了我到底要怎么去做这个第一部的重启。干脆我们就前面先假装按第一步拍一遍，然后马上出现一个旁观者视角，而这个旁观者其实一直带领的影片前三分之一，就真正从尼奥觉醒为止。第一场戏这个开场给你这个定场还是有设计感的
2: 。对，还有一点就是游戏它拟真的一个目的是为了让你不注意到它。嗯、这个场景做的越真，你越不会觉得这个场景里面有任何东西是假的。沃斯斯基又在整个前面三分之一的矩阵里面，他无论是在游戏公司里边，还是在咖啡厅里边。它都放了很多的绿色瀑布的这样的一种视觉信号，对镜子上面的水雾往下流，游戏公司里面的一些灯光，它有那个绿色的瀑布的那种灯光，咖啡就叫模拟拿铁。如果你很懂的话，你就直接一眼就知道这个东西是不对的。然后主角为什么一直盯着鸟群？他可能在这个鸟群中间感觉到了一种不对。
1: 当然，鸟群其实是在《黑客帝国》动画版里面用过。嗯嗯、我反而会觉得，因为他做的什么东西都太明确了，已经不是一个隐喻了。就是你一切的什么瀑布流，就如果你要是突然告诉。你就也许这就是现实，没有一个西安的世界，这个架构师也许就是真的心理分析师，你呀、啊、就是一神经病，操，<笑>一度给我这幻觉，我觉得那你还挺牛逼，
0: 那他就变成真正的那种靠的片了。要
1: 是这么拍，我还觉得他的天赋行为更大一些。以上是本期节目的第一部分音频。进入缺点环节就奔这来的啊，缺点环节，缺点<笑>，缺点环节啊，嗯、那就还是田老师先说说。波
0: 米说的最大的那个优点啊，恰恰是我非常不喜欢的一个点。嗯嗯、这种女性的崛起，它不是不长，但是这个东西它频繁的出现，它很让人腻歪啊。嗯、而且在这里边，它其实是明确的伤害了这个电影的结构的啊。刚刚的观点我反过来说，嗯、就是这个故事，按理说应该就是一个安德森·道尼奥的一个成长嘛，但是到最后拿到金羊毛，获得角色。呃，成长的人是崔尼迪。这个东西会让你掰一下，你长时间养成的这种观影习惯，你是没有办法接受这样的设定的啊。他如果导演是一个无意识的，那这个错误就很低级，我觉得不太可能。他如果是故意的，这那其实是在用一种比较无聊的东西来挑衅我。还有一个很重要的一点就是，呃，你要他从绝世世界醒过来之后，其实主角是没有动机的，相当于英雄觉醒了，嗯、但是他没有要拯救世界的压力或者是动机。他在那一刻啊，电光火石间，他看到了崔尼迪，在另外一个胚胎里，他。其实还是在物化崔妮蒂，因为他就是麦高芬。我来到了真实世界，我的第一个任务是要救救他，但是到最后是麦高芬获得了成长。就关键不在于导演的立场是怎么样的，或者是我们作为评论者的立场是怎么样的，就是你这东西做的就很诡
1: 异。我可以认同的一点是在于，他如果真的就是在写崔妮蒂，把他作为一号的主角，嗯、我觉得是可以的。他犯的这个问题有点类似于，比如说《二零四九》，我前面不是讲高司令，我前面还是讲哈里森福特，完了到。他俩相遇，突然我告诉你，嗯、其实我主角是高司令。哪怕他不是主角，他前
0: 面的时候他是明确的有戏的，也可以啊。对对对对他前面就是也只是展示了一个家庭女性的一点点困境啊，没啊然后就没有了
2: 。啊、我刚想了一下，最后世界的命运掌握在崔妮蒂这个人是否觉醒上面，嗯、但他又偏偏在影片里边没有着重的去刻画，他一直是一个被观看的一个视角。最后突然可以飞，中间有一点就是你怎么把视角从尼欧的身上转移到他的身上？ <io> 中间有一点就是他去咖啡馆去见他的时候，就是。你。你又在赌说崔尼蒂会不会选择自由意志？嗯、这个中间就是断裂的。崔尼蒂突然推开自己孩子，这个才是特别机械降神的事情。嗯、在于所有角色的动机在之前都没有买好。他
1: 其实，在爱情这一部分，他想呈现的是崔尼蒂的觉醒，不再是因为他对尼奥还有爱。所以为什么他在咖啡厅的选择的时候，崔尼蒂还是走了？其实我对你已经没有爱情了。但是最后都走出门了，听着别人还叫他蒂凡尼，他才觉醒。<了>导演在这方面的表达是。我不是因为爱情，我就是要挣脱在女性身上的枷锁。但是李维斯的表演太差了。如果前面你给大家的感觉还是一个痴男怨女，到最后有这么一个反高潮，可能才会让大家会严肃的想一下这个表达。
0: 这件事情到最后会变得很扭捏，就是因为他前面不得不强行设定这两个人都很重要，像电池的正极和负极嘛，因为两个人离得近又不靠近的时候，产生的这个电量最大嘛、啊
1: 嗯。它里边用的酸碱平衡，你、哎、的、啊、
0: 关键他们两个人必须得是一个 CP。但你最后要消解这件事情，其实还蛮难的。上路的是尼奥，最后拿到金羊毛的是崔妮蒂啊,啊、嗯嗯嗯，是完全反过来做的啊。他其实还是在和第一部做一个互文性的对比。原来他还是年轻人对于真相的一个追寻啊，就是我有机会看到。真相，那我一定会选择真相啊！嗯嗯、但他在这集里边，他其实就消解了。你无论怎么选择，其实是一样的嘛，好像就变成是一种我要逃避我的生活、啊。我
1: 觉得他要真的把这个当成正向拍出来，都还挺有意思的。就是说，你不要把觉醒认知的那么伪光正，你要知道觉醒其实是一种逃避主义。你是受不了你在游戏公司，你把这个当成一个兔子洞，就是我们要辩证的去看觉醒。其实这个不是觉醒，这个是你逃避，所以你进入到了一个所谓游戏当中。然后，如果你沿着这个主题，最早我说的那个高概念就是心理分析师是对的，对那我觉得还是一个比较完整的一个讨论。嗯嗯、他
0: 多多少少摸到一点门，但是他他每个其实他都没有深入，包括出现那个幻觉和闪回是一个很大的问题，啊、就电影技法上很大的。对，因为你开始进入到主角的内心世界了，相当于你抹平了真实和虚幻之间的那个边缘了。嗯、但他本来就是一个讨论现实和虚拟的问题，你现在又加入了一个人物内心的维度。如果只是提一下，那他。天然就像是一个瑕疵一样，给糊到电影上面去了。<对>它里边有大量的东西都是，哎，有没有可能是这样？然后放进去，对，就没了。我
1: 沿着这个说，还有一个最大的问题是我们看四的所有人。基本都看过一，所以这是个阳谋，就在于我们就看你什么时候醒过来。嗯，<对>你在这啰嗦的太多话了。对，对你不拍那个镜子上的水雾往下滴，把那个弄成数字流，我们也知道这是个假世界。你啰嗦啥呢？你赶紧醒过来就完了嘛。一可以前面踏踏实实拍三十分钟，你这拍四了，反而吉努里斯戳镜子没用，这还行。所以他让我有一种怪异的一个趣味的期待，就是你最好。拍这没有那层，把前三部
0: 也给颠覆掉。对你把
1: 前三颠覆掉，然后就你十万，啊、<对>的你就戳把手戳骨折了。<对>不是，让我觉得后边特别傻逼就在于你还是真有一个胚胎世界。嗯、那你前面废什么话呢？这是一个预先张扬的东西。另
0: 外一个比较大的问题，其实他就是不停的致敬自己嘛，已经到了一种偷懒的地步了、啊，哎、相当于把《黑客帝国一》里边的重要的节点性的事件都翻出来，嗯、然后做了一次混剪升级。<解>就是哎，现在情况变了，那再次面对红蓝药丸的时候，我会怎么样？嗯、我再次。是要变一万的时候的练功应该是怎么样的？你就感觉好像他是把原来的情节点都写到黑板上了，每个情节都拎出来，然后我们重新做一次假设啊，在当下的语境下，他还成立吗？然后每个都做了一点解构，就是不成立了，因为时代变了啊。但如果所有的情节都是做一个重新解构的话，说明他自己是没有任何创造的。他新的东西是什么呢？除
1: 了那个蒂凡尼翠尼蒂之外，对，没有新的东西
0: 。对，而且这里边还透露出一个非常让人悲凉的讯息，就是导演已经默认自己不在当下了。他其实就是在用、嗯。一九九九年的视角再看这根儿上的硬伤吧。当然，你说前面的时候，咱们看啊，有一些自嘲，有一些似曾相识的桥段出现了，我们还可以把这当做是一种情怀的呼应，或者是怎么样的？叶青姐，<们>到后面你还是这个，我觉得<笑><笑>就真的很腻歪。你知道，《<笑>黑客帝国》这个故事本身，你得承认它确实是有原罪，或者说它自己没有办法跨过去的一个点。它是一部带有左翼的革命的、有反抗精神的这样一部电影啊。嗯、是的啊，他说的是资本主义工业对人的异化，嗯、诸如此类。但是我们喜欢黑《黑客帝》。国，归根结底还是那个虚拟世界里边的超级英雄、飞行、子弹、时间，嗯、所以真正抓人眼球的恰恰是他所反对的这东西啊。他、嗯、其实是一种自我消解，他反抗本身其实是一种商品啊，是一个十三岁少年口中的革命啊，就是、嗯嗯、反抗中二嘛。这个毛病其实延续到了《黑客帝国四》里，最让导演打自己脸的就是他故意设计了一个情节，其实在虚拟世界里边有两个安德森嘛，他自己看自己是一个四十多岁的安德森，嗯、但是实际上他还有一个老头安德森，嗯、在矩阵世界中，老头才是真。真正难得深，包括他和蒂凡尼在喝咖啡的时候，那个桌子倒影能看到真正的崔妮迪，其实也是一个老太太了啊、嗯。到最后他们终于觉醒了，觉醒之后，哎，还是还
1: 金的·乌里维斯来演
0: ，还是他俩啊？那你就相当于是说，他是一个革命者，是一个上帝，在追求真正的真实，但他其实是一个 bug， 因为你已经能看透巨人世界的幻象了，你已经能接触到真实了，那真实的你就是一个八十多岁的老头而且这个 bug 其实是很打脸的，就是你如果真的说我在表达一个关于真实的扣问的话，我觉得。他是有一种想要购一个东西，但没购上。否则的话，你就不涉及这个情节，其实也没有特别大的问题啊。为什么涉及老头对呀、啊，非要涉及一个老头啊，他可能觉得这是他的思考，但是他自己就漏掉这个细节了。还有就是我会有一种感觉啊，就是安德森他想要逃离矩阵跟原来不一样，原来是说我想追求真实，我对自己的存在产生了一些疑问啊。到这里边，因为他过分强调导演个人的处境让这个故事看起来逃离矩阵不是为了面向真实，而是为了逃离带给我的中间人的压力。他相当于是自己把自己降维了，这。也。导致你要再次进入到真实世界的时候，他是没有动机的。你如果是一个救世主的话，你必须得有一个动机，你才能成为救世主。那怎么办呢？主创为他要安排一个爱情，他得救了崔妮迪， D, 他才能成为救世主。再有大家都会觉得难以接受的就是他的类型任务没有完成，以他的资源和投入，包括他的动作指导也不是菜鸟嘛，他没有道理会把动作戏拍的这么差啊、哦！史密斯和尼奥的那场对打戏，跟第一部里边的动作戏的套招几乎是一模一样的，我们看。技术最差都知道，金·诺里维斯这个体能还是在的，这种完成度我觉得是不应该的情况啊。还有就是结尾的那个彩蛋，他那个东西明显是在骂漫威嘛，因为漫威在后面都会加一个彩蛋，要勾出下一步嘛。所以他最后的时候就是几个人争论出啊，我们下一步是叫《猫科帝国》。导演有个底线就是不能骂街啊，你要是对什么东西不满，你应该把它拍出来。我觉得那种说就真的就像骂街啊，嗯、你应该拍出来嘛，你
1: 应该拍个鸟人，而不是说你就让演员给我背这段台词。就是我看了漫威霸占全世界电影。我的不满，这个创作要是这么简单的话，那真的是人人都可以当导演。你为什么要去拿一个一亿多的美元的项目呢？
0: 导演的这是俏皮话，尊严是是要拍出来对吧？啊，我要靠我的影像来表达，对，靠我的行动，靠我的作品，而不是靠台词。你台词这句妈的，那就是
1: 马丁西恩塞斯嘛？那就或者你要不然你就去拍你的作品。
0: 对，我觉得哪怕是最 low 的方法，我用手机拍一个《猫和帝国》，嗯，我就用到后面假装是一个伪纪录片，《黑个帝国五之猫和帝国》啊，两个人在那打嘴。这个就完全没有导演该怎么办
2: 的自问吧。我比较同意田老师刚才说的这些，就是他反对的东西，恰恰又是他票房倚重的东西。我自己最不满意的打戏，无论是从他的创意还是从实现来说，都很糟糕。我觉得金·卢里维斯在里面的表现尤其差，他比其他的角色金·卢里维斯的实现是最差的。蓝头发的 Bugs 做的最好的。当然，金·卢里维斯他在《极速之杀》里面的表现是很棒的。我不知道这是不是有动作指导的原因。没事儿，<那>我得补充一下，这个戏的动作指导就是《极速最杀》的动作指导。那、嗯、所有的这些东西都非常的俗，打破墙，打破柱子。把洗手池拔下来砸人，对对，包括你要的那个大招，应该是一个视觉上的高潮。但是他首先在虚拟的日本人练武场，就只是把他震塌。你有他的那个手的姿势，就像一个根本不会武术的人往外面一推发波。后面他跟史密斯打，把史密斯震出去那一下，也是这么一个没有任何美感的本能性的人类的动作。然后坐在村吉地,地摩托车尾座，把那些车震飞，都是这个样子。挡子弹也是那么一下子。这个东西是不是应该设计一下？看到结尾的时候，我是觉得很奇怪的，就是他们飞到架构师面前，然后说了一大堆嘴炮，然后说我们并不是来收拾你的，我们是来感谢你的。我不了解那个对话的意义是什么，以及最后他们飞走的这样的也就我都没有办法用语言去形容我当时那种莫名其妙你。你在影院里没看到他把他下巴踹掉了，对不对？没有，确实没有看到那个，所以就直接飞走了，了，直接飞走了。这可能也有这个原因在里边、oh,。
1: 所以呢，内地版虽然只删了四十秒，但还是修改了影片的结局。哦，是在那
2: 边。行，那我
1: 明白了。就你感觉他。并没有太用心的去做《黑客帝国四》，所以干脆就摆烂。这个电影充斥摆烂和糊弄。我发现，就从资源出来之后，大家截图最多的就是他前三分之一那段，直接把华纳念出来 Q 的那一段，大家都做成那种台词的截图，嗯、说你看这就是第四部的本质。我觉得最差的就是这一段，这个其实就是一种抖机灵嘛。所谓自我解构，所谓什么媒介自反，你可以把任何那种装逼的词汇用在这解释，嗯、但是对不起，不存在，它就是。就他前三分之一用了一个游戏界头脑风暴嘛，头脑风暴的场景就是对于前三部的回顾嘛。嗯、这个东西本质上是同人电影的拍法。就刚才提到说降维这个事儿，嗯、我很认同。他把一个前三部还有对于当时时代的具有公共议题价值的全部矮化成为一个自我嘲讽，<对>这个格局就一下子小到自己这点事儿了，就跟那个《唐探三》。说还让张子枫出来哎笑一下，哎本质是一样的，你呀、啊、已经没有时代性和公共性了。我就只能做自我的，不管是嘲讽还是致敬，这个就让我想起来说，原来这个私人定制，嗯、说这个电影本质上里边对于那种民粹的嘲讽骂的就是那些不看过《一九四二》的人，嗯，这就是我我的怒吼。包括大家后来也给他洗，说你得理解，说这是冯小刚因为《一九四二》那么一个良心之作赔了，嗯、说想再拍一个搞笑的给这个大小王来还债。这就跟什么华纳这套一样嘛！我就对这套说辞非常愤怒。你要想还债。这个逻辑是你自己掏腰包去还，嗯，嗯对吧？没他妈道理！你在这儿拍一个巨摆烂的片子，完了你再圈一波观众的钱，这个是什么逻辑？你这是骗！我操！我就觉得，包括你对于华纳之间你们的怨恨，你们自己打击就行。拍出来给谁看？你是给观众看的。你这个东西没有公共价值，所以我说他是个撒娇。我对这种电影永远是非常非常嗤之以鼻的。同就是《星战七是伺候观众的那种，也没有野心的。我确实就是把第一部再翻拍一遍，但是人家是舒舒服服的去捏观众脚的，嗯，让观众舒服了，嗯，人家票房人家也高啊。这实际上还是一个服务观众的一个产品。你说它没多高级，那确实是，这个电影上连这个都达不到。前三部人为什么说大家觉得它经典，是因为它是有社会意义的。所以为什么我还把那打拳那放的优点，起码那它还是一个有公共价值的东西。这些自我致敬啊，什么华纳不让我们拍，别人拍这最傻逼。在我看来，你如果严肃的去想，真可以给别人拍。嗯《银翼杀手》不就是给别人拍，然后拍的很好吗？如果、啊、<笑>雷雷利斯科特去拍，让一仿生人跟另外一仿生人在梦里对话，操！索尼说了，<笑><笑>我们不拍，别人也会拍。嗯，但是别人拍比你拍肯定是要好的。嗯、哎，而且他产生了一个巨大的逻辑硬伤，就是他的那段华纳的对象其实是游戏公司老板，老板跟他说，咱们不拍，人家也会拍。老板在这里面相当于是恶臭资本嘛。完了，他到矩阵里边，他直接就是史密斯。但是你会发现，到最后关键。时候，史密斯出来成为了第三股势力，解决了分析师要碾压他的这么一个危机，等于史密斯到最后又和他成为了一个双生关系。本质上，你反对的这个恶臭资本，最后其实还是要跟他联手的。如果我们说前三部它是一个真正革命叙事的话，这部它连最核心的意识形态的根本它都动摇了。当然，前三部里面史密斯也是跟尼奥有一种双生关系，但是那里面他可不是金主爸爸呀，他。可不是这个价格雇佣关系，所以他被尼奥在第一部结尾打爆之后，他其实反而自由了，所以他才和尼奥建立了一个双生关系。就他也是机器大帝需要去消灭的，所以才会有最后黑迪欧三的那场谈判戏。等于其实史密斯也是被解放的。你在这里面上来安排一个，他其实是华纳的一个代言人，那他是华纳喽，他是恶臭资本喽，是你前面一切你在骂街骂的那个对象的那个出口，你自己的内部的这个表达统一吗？就甚至就你可以提炼一个观点，就是我其实和资本已经同流合污咱得吃饭呐，杨名立万里那话，咱得吃饭呐。哎哎，这是吃屎，知道吧？<笑>就是这么一个，是就这么一回事儿，好吧？哎，这。哎<笑>这是他妈这华纳这段完了，再从类型片公式说。我觉得首先作为一个科幻片，你要回去听我们《黑色帝国》蓝色药丸那期，就完全在肯定它科幻片里程碑意义的那些东西，全部在这个第四部当中完全没有提及、消失，甚至降维自我打脸，甚至让人怀疑那些东西是我们当时过度解读了。其实后两部为什么在中国口碑特别高，就是因为他提了一个巨大大奇论，就是西安城这个世界也是假的，这个世界。是没有真实这个概念的，真实是一个彼岸，这个彼岸是永远不可能达到的。他通过梦中梦的这么一个场景，告诉你就西安。西西大地这个东西也只是另外一次颅内，嗯、也是另外一个机器的演算过程。这实际上是我们觉得后两部所谓的形而上的讨论。所以我们一直非常期待着最后第三部他抛出的那个脑洞，就是一个印度小女孩，她进化成为一个表面上甚至无害的操盘手。你是黑客四哎，那你应该延续这个。完了，你看这里首先就是印度小女孩萨蒂，嗯、撒地真有哎，成了小分队帮手的一角色，飞出来讲了一下他跟他父母关系，嗯、我父母都被杀。完了，完了！我现在来报仇来了。这是一个美国当下难民问题的一个表达。你原来我们都期待第七代救世主，而且西安城都是假的。我们继续去追问真相的这个更大的这个脑洞，你要把那个脑洞延展成为一个新的电影，一个严肃命题，全都没有了，以至于它的摧毁程度，让我们要再次看它后两部到底是牛逼还是装逼。也许这两位当时也没怎么想清楚。就那么停在那儿了。你以为是特深刻，可能就是他们也不知道怎么往下拍，就不处理了
0: 。我同意你说的啊。嗯、我其实一直也没觉得《黑客帝国》是一个多么多么展示深刻和思辨的一个东西啊。嗯，它可以在主观感受上很深入啊，哎哎但电影永远不是一个深刻或者思辨的东西。哎哎《黑客帝国》的二和三之所以能成为一个很伟大的科幻电影，其实也跟后来有大量的那些解读、那些缝合、嗯，哎，对对对,对,对,对，有关,、啊、关系。的。
1: 二三在西方垮塌之后，那个时候沃卓斯基很会啊，他的黑。《霍比特》前三部一共有四条评论音轨，他们非常少见的让华纳花钱请了两个哲学家，其中一个还在《黑客二三里面有演出，是哈佛大学的哲学系教授，做了三部的全篇解读。你现在感觉这好像都是营销、哦，尤其第三部铺街之后，他们怎么利用 DVD？ 因为原来 DVD 确实是一个巨牛逼的回血市场，就你感觉那是他们的一个营销补救。既然大众不认同我、嗯《二三》，那我就跟精英靠。二创嘛
2: ，哲学本来就是这样，就是你生活中什么东西，我不能给你用哲学说一下。对你现
1: 在。看。看了四，你感觉就是导演真的懂吗？咱也不是说就他这一部次，大家都说黑客后无神作嘛。沃卓斯基后面的片子全是扑街的，《云图》在北美也是烂片，这已经说明问题了。这是一个营销泡沫。我们现在四，让我们看到了后两部，其实本质上是个泡沫消退的过程。它对于神作的这个摧毁性就在这儿。就是很多人也会问啊，就说是不是这个 IP 本身过时了？我甚至觉得，他妈蜘蛛侠是过时的，人家重启三次人。家。最后把重启负资产升给变成了一个高概念，但是黑客帝国它的这个矩阵概念，因为它本质是个虚拟现实讨论，它随着互联网的发展和深入，它本应该。更有探讨价值。完了，你把一个本应更有探讨价值、跟空间的大有可为的一个虚拟现实，随着现在手机、互联网、AR、元宇宙大量的普及到每个人生活当中，这是大有可为的一个概念。玩成过时的东西，这个在我看来，它甚至是愧对于他们自己创造的这个第一部这个文本的。这个导演是过时了，他就是应该给别人拍，就交给维伦纽瓦了。你看蜘蛛。侠蜘蛛侠都快他妈重启第三次了，蜘蛛侠的第一部跟他是同时代的，到第九部成为了他最现象级的，老都不是借口，什么说重启，这都他妈不是借口。说好莱坞大片本质什么资本恶臭，蜘蛛侠三也是好莱坞大片，别找借口，你就是傻逼，这是本质。在蓝色药丸里，我们当时各种解读，现在你会发现信息跟隐私权本质上随着数字时代的来临，它变成了人权的一部分。就
2: 是你看。扎克伯格这么多次被去去美国国会去、哎、接受质询，对对对对这种他已经变成一个非常公共的一个一个事件了，事件了而且<对>以及<对>以及不同国家政治文化中间，他对于大数据算法的这种掌控，嗯、就《黑客帝国四》里面，他就只是借着那个肥宅的 j 的那个嘴说了一句说啊，我们自由意志难道是一种算法算出来真实我是觉得这真的是一种都是打
1: 嘴炮。我们要看到的是“归城”四个字，数字集权嘛。你是一个举证革命前三步，那你革命到现在，他有。有真正的敌人了，就是数字集权这个东西，你一点没涉及，你还最后变成了一个救女主的一个冒险动作片。<以>我操，这个对于科幻两个字，你是在侮辱
2: 这两个字。在我看来，导演、嗯、就有一点点太满足于说我，我哦，我已经借我角色的嘴说，我对这个事儿我不是没有观察，我不是没有注意到。哎，我提了啊，我,我<对>但是我觉得这价值问题，既然你都注意到，你为什么不说下去？恰恰
1: 暴露了他是无知的。你包括最近看到一新闻，说是元宇宙。里面出现了第一宗性骚扰案件，马上出现了新的议题。你要走哲学范儿，那更大。比如说，我一个人在西方国家，我去没去？红灯区都是我的隐私，本质上我不应该被公开的。那我在元宇宙当中，其实你去哪儿，这个主控公司都能看到。这不是一个游戏，你这个是要真的变成另外一层人们生活的场景的话，对，这正是元宇宙跟他们虚拟人生游戏的区别嘛。那这个东西就要被严肃看待。那怎么去保护这些隐私，包括怎么处理元宇宙里面、虚拟世界里面是不是存在性骚扰呢？太多可以继续讨论的。嗯、那随之而来，你再加任何的哲学。表达，它都会有新的变量进入，这是一个最与时下俱进的 IP， 它应该大有可为的。给拍成了这个样子，我也看到一个说法，就是说扎克伯格本身也买了很多华纳的股票，就传言说这个片子就是为了他那个元宇宙拍的一个宣
2: 传片但这也太讽刺了，他表现的内核跟这完全相反
1: 。所以史密斯最后还是要做一个正面角色，因为他是金主爸爸。但是呢，他这里面所呈现的所有老套的表。表达不仅没办法给大家普及元宇宙的概念，嗯、反而我觉得会进一步的让大家觉得这什么玩意儿。也有人说，他之所以跟脸书公司改名这个事情没有贴合上，是因为这个片子因为疫情延期了，捆绑销售的事儿没干成。嗯、但是我后来也觉得，也许是因为扎克伯格他们看了这个片子之后，觉得不太行，确实太烂了，赶紧脱钩。对，我们应该赶紧割席。我也看到一些解读说，这个架构师是库克，嗯、但是我觉得他都还甚至没有一个。喜剧片《不要抬头》里面，马克·里朗斯演的那一个角色，具体你看，其实他们本质上都是在讽刺科技巨头。但是你这个要传递给大众，包括这个讽刺要起到效果，对这个我觉得非常重要。分析师，你先不说他是不是库克，嗯，他背后不就苹果吗？其实他们不是这样的，就这个讽刺是不对的。包括你看杰克刚才说女权的那个，说你居然还给我安排了一个丈夫和孩子，这跟科技巨头有什么关系？这个其实是一个传。传统文化的事情，就是你的讽刺并没有闭合。《黑客帝国》之所以可能二三，哪怕让大家过度解读，是因为好像每一种解读可以把它自圆其说，这个是做不到的。麦教授怎么看这个事我觉得那
2: 个就有点牵强。嗯、一部喜剧片在这上面，在在现实反思性、公共性上面做都比你强。就是你怎么回事？这《黑客帝国》四是怎么回事？<对>这个是
1: ，因为你就是在讨论这个的，你都叫 Mat《Matrix》了，就是
2: 它没有展现出一种警惕性、危机感。这个时代风向又变了，跟。我我们那个时代的危机已经不可同日而语，它可能更深层、更加的隐秘。没错，它我感觉到它有一点开始有一点这样的苗头，进入李维斯那种了无生气的那样一种状态。他在讲这个东西，他那种弥漫性、那种隐秘的毒性。但是到觉醒之后，你没有还这样，还这样，就就你没有觉得他有什么改变？因为你要是革命的话，他一定是有巨大的
1: 能量、情绪的。这个是《刺客帝国四》跟前三部差的最远的一个地方，也在这儿。就你看他那个龟派技工打出来，为什么大家会？变成槽点，原因就是他的那股精神气儿没了。为什么我们说革命这个老跟学生群体联系起来？<对>我们现在已经早就过了学生群体时代。但是你想到那个时期，人是最有劲头的。你让这么一个中年男人以一个躺平的心态，嗯、包括你看，你哪怕说分析师他是一个什么科技巨头，他最后就让这个翠尼蒂踹了他两脚，嗯、把他下巴踹下来了。然后他做了一大段的表述，那个在月线版里你也能看到，对，就是那意思。其实我们就应该和科技产品共存，共嗯，但是呢，我们要有这个清醒意识。嗯，就这本身就是一个说教，嗯、特别愣。就是说，一方面我在性别上我踹了两脚，这还是他原来沃罗斯基从他第一步就开始了这个毛病，就是爽文的毛病。嗯，但马上第二件事儿，等他恢复了，要告诉你我们应该共存，就是你这是与病毒共存吗？他的所有革命的那种锐气。全部都消失了，你不知道是不是真的？就大家那种阴谋论说的是，因为扎克伯格投了钱，我就说那咱们还是共存吧。
2: 呃、这个太可怕。了。<笑>我觉得这就是这个电影最积极的意义，用自己的堕落告诉我，们、哦，我们要保持清醒，<笑>保持愤怒嘛。就你对黑克斯的愤怒，才是真正的觉醒
1: 。<笑><笑>拉娜藏的深呐，<笑>我不入地狱谁入地狱？哎、呃，这是康斯坦丁精神，<笑>这是说科幻啊。嗯、再说你们两位刚才谈到的动作。做中国观众，我觉得算是全世界所有主流观众里面对于《黑客帝国》包容最大的。刚才我提到的，哪怕退一万步，那些科幻东西都没你把它拍成一个动作爽片也绝不至于能下六分。它最让人意外的是，它连动作戏都不会拍了。这是刚才田老师已经谈到的，嗯，你主线本质已经是一个没有任何科幻感的冒险动作片，唯一动作目的就是救女主，这是一个单线的冒险动作片。你把它的文戏已经。简单到这个地步了，打戏丰富一下，票房可能不至于这么差，但是也不行。最惊悚的是有一个酒店长廊翻转，嗯、就开始我说：“难道、嗯嗯嗯、你开始要抄《盗梦空间》了吗？”然后后来最大的一场打戏就是日本新干线高铁对打，又是《盗梦空间》。首先，当时《盗梦空间》出来的时候，大家其实对标的就是说它能不能跟《黑客一》比，因为都有一个梦中梦嘛，就我醒来之后是不是真的醒来，都有这么一个主题。然后当时还有很多。我老粉说，虽然诺兰很牛逼，但是你还是超不过《黑客一》。我们当时在专题里也谈到，确实各有千秋。但是诺兰其实他最大短板是他动作戏。我操，他居然在动作戏上开始学《盗梦空间》，没有比这更黔驴技穷，这比你抄你前三部还尴尬。嗯、而且他让我有一种依稀感觉是拉纳意识到他前三部我们当时提到的一些保守性，嗯《盗梦空间》它很牛逼的是它时空，比、就、如、是、空间我可以颠倒，巴黎又可以折叠，嗯、就是酒店回廊它其实是翻转的嘛。嗯嗯嗯、完了，我时间也是不对等比例嘛。哎，到他这儿哦，他也这么拍，就感觉有一种操，我才想起来可以这么玩。前三部我都没想到，原来这个时空是可以点到的，尼
0: 吗？相比于原作，他真的没有任何一场是重新设计的。你哪怕不是一个一点九亿的大片，嗯、我是一个几千万的片
1: 子，我拍续集，我不可能不重新设计动作戏啊。他当然知道香港武指过时了，嗯、所以他这次没有再请原班班。哎，对的，没问题，对<的>，没问题。问题<的>但还是那句话，他推翻了他原来的一切，但是他没见。新的东西最诡异的是，你还是 R 级。你要是华纳，我变成 PG 十三了，那我发行跟票房上我还能多捞点就这，我觉得最不值的。就你还是 R 级，但是你没给我们任何 R 级动作片应该有的尺度。当然，麦教授可能院线看的啊，你那就更没了看的过 PG 十三。你看那是 PG 级，你没有什么太大损失。嗯嗯、我们说动作片 R 级的精进是《疯狂麦克斯四》和《王 a 特工一。就在你这二十多年来，你们不上网，你们也不看电影吗？你们这个动
2: 作创意明显。这感觉拖宅多久了、啊？这都现充多久、啊？
1: <笑>你满足大众，你不需要解释。第七代救世主有没有？你拍好一个动作爽片都可以。没有，就没法再说。完了，最后一个是延续前三部的，但是这一部我觉得更糟糕，就是全片这个表演，尤其基努里维斯。就你感觉他其实是营销号人设啊，就说他是什么一切尽失啊，谁又得了白血病啊什么？他就妻子又怎么着，妹妹又如何，女朋友怎么着，这那哥的。你想想当年为什么基努里维斯这个营销号这些？些文章能爆火，就是在于基努里维斯在每个电影当中，他的这个演技的糟糕，让大家相信他一定是有心事儿的。这个电影，我觉得他最大的一个优点，可以他又让营销号那些文章啊。火一把，就是基努里维斯是一个终极孤独的一个人。最近又把这翻出来了，说一直他在给白血病基金会默默捐钱。发现其实旧文说的是他捐前三步的事儿，这次他没新捐，你为什么把旧文挖出来呢？就还是在说这人设，嗯、他越强调这个人设，他作为一个职业演员。越
2: 差，有点像是那个，嗯、就是现在一些流量明星的这样的一个，哎、对对对这个思路就是很努力，很很善良
1: ，努力都谈不上吧，嗯、就是很善良，这个就让人很无语。如果刚才我们提到的是整个拉纳这个导演层面的不用心的话，嗯、你觉得就是迪努里维斯，你也很难讲他怎么用心了。有人说他面瘫是本身的这种人物状态其实不一样的，你看高司令他也面瘫，在二零四九里，嗯、但是这个是能跟人物跟人物气质缝合的。这个电影前三。三分之一，你说他有点不太相信自己作为一个成功的游戏设计师，你可以那样演，嗯、那你后面觉醒你应该有变化呀，没有变化，嗯，还这样，哎呦，那可能就是导演通过。金里斯的演技告诉大家，嗯，这一层也是假的呗。嗯
2: 、<笑>拉拉跟李维斯演
1: 说，你可别努力演，反正你片酬也是要捐的。太傻逼了，这个真的是全方位忍不了。你想想看，当时他二三提出的那个，对吧？就说你是第六代救世主，嗯、那其实对于我们来说，确实他是对第一部的打破。嗯、你可能一共有几万亿代。你只是在展示第六次的演算而已，我们期待的四是要看整个几万亿这个视角。现在他你什么都没提，一嘴带过。你追他分析师，他在你要回矩阵找翠尼蒂修车厂的那场戏，嗯，他不是突然出现了吗？然后他告你，其实我比你更快。完了做了一个接子弹的场景，就告你其实你那什么子弹时间，我就给你解构掉了。我以为他要在说这个事儿呢，我到那儿还挺兴奋的。他来发现就是一个幌子。接着这一幕之后，我还在。就翠泥地这个单线，就证明可能你那两部也是懵的。嗯、以上是本期节目的第二部分音频。好，那我们外延的第一个环节啊，既然今天请到了这个机核网的麦教授哈、啊，我们也正好把专题里面没提到的游戏部分做一个简要的介绍和回顾。《黑客帝国》在三部曲的时候，沃卓斯基就非常非常重视游戏，还明确的出来站台说他们的游戏就是续集。而且在续集里面，他已经把黑人的墨菲斯这个角色都已经杀死了。看现在这个四，换个演员要来，包括随着四的出现，也有新的游戏。那么这个整个的脉络和游戏界的情况，我们也让
2: 麦教。授。说来回顾一下，第一款游戏其实都是在三部曲完结之后，差不多零三年那个时候出的《Dante i the Matrix》，中间有包含在一个小时到一个半小时的，就沃卓斯基兄弟专门为这个游戏拍的真人的电影片段。而且是找了原班的卡斯， oh. 特意为这个东西拍的，而且作为它的一个过场动画使用的。Oh. 当然，除了这些真人的片段之外，它当然还有一些电脑动画即时演算的那个部分。嗯、那个部分呢，他们也用到了动作捕捉。在那个时候，动作捕捉的游戏其实没有那么多，找的是原班的演员或者是替身。动作捕捉所有动作些设计也是由袁和平去监制的。但是他的主角你操控的其实是里面的一个配角， oh. 主要是 Ghost。包括奈欧比这两个配角，所以其实请到这些演员可能也不是那么贵啊，成本上，哦、而且是他应该是直接接着是那后面那个动画，就<对>那个 Animatrix 之后的，就做了这几个游戏，包括子弹时间，包括邓强可以有一个时间减慢的效果。但其实之前《黑客帝国》它就已经启发过另外一个游戏，后来那个游戏改编成电影了，就是《马克思佩恩》那个。电影
1: 版是马克沃尔伯格呀，的<对>。等于就是说，你认为是马克思佩恩？嗯嗯受到《
2: 黑客帝国》的启发，因为马克思·贝恩他过，很关键的一个游戏系统就在于子弹时间，他一个灵感来源主要其实还是吴宇森。在黑的镜头美学，当《黑客帝国》把这做出来的时
1: 候，其实就已经不新鲜了嘛。呃，游戏上还是马克思·贝恩比《黑客帝国》的游戏要更轰动一些。
2: 是吧？对，这整个改变业界而言，马克思佩恩是一个非常重要的东西。
1: 你的意思是说，在他这类第三人称动作冒险对这个属性内，嗯、可能马克思佩恩是一个可以比较的一个更好的作品的。没错。
2: 对。然后后来呢？这个新的游戏是出在 PS 5上面，嗯、而且是 PS 5独占的。现在虽然说华纳已经有了自己的游戏工作室，嗯、但是他的这个做这个的也并不是他自己旗下的游戏工作室，而是找那个 Epic Games。嗯、Epic Games 他们是一家德国的一个。就是技术力非常好的一家公司。其实它跟我前面说的这几个老的游戏相比，体量什么的都不可同日而语。画面它绝对是现在所有电子游戏中间的顶尖的水平，包括它里面重新做了老三部曲时期《neo》和《Trinity》的 CG 版，就以至于刚开始看的时候，我确实有点分不清楚，因为他们先放了一个真人版，然后后来又接了 CG 版的，然后我都没有分清楚到底是从哪个剪辑开始，是就前面是真人，后面是 CG。你可以说这个小。这个程序吧，一共也有二十五 G 这么大。这个游戏其实可玩的内容其实非常的有限但它都能占到二十五 G， 就说明它可能就美术素材很多方面用的还挺多的。然后在游戏里能做的事情很有限，除了开场它有一个播片式的，你可以扣动扳机去把这个追杀你的这群。这是黑衣特工给，就是他的车给设爆之类的这种事儿之外，就是其实你能操操作的也不多。到后面就是经过了这个序章了之后，然后你就可以在这个城市他搭建的这个舞台里面自由走动，可以。步行，你也可以开车。开车的话，它车是带物理损坏的，但是就是说它并没有做更多的东西，比如说他人并没有上车的动作，就是瞬移上车的。它虽然说显示可以飞行，但这飞行它也没有做任何飞行的动画，其实只是一个镜头移到天上去了而已。但是从技术上面展现的角度，确实我们感觉到画面的表现力都还是非常不错的。但是他没有任何剧情，所以我不知道他出了这个东西，他跟主宇宙的关系是怎样的。花了这么大的成本做了这么一个精细的地图，做了一个非常好的一个人物的建模，之后是会有更完整的可以玩的版本吗？我觉得好像也不像是，哦、所以我不是很理解拉纳沃佐斯基是怎么想的
1: 。这个等于也是他自己的有参与的这个项目，他应
2: 该是有参与其中的，而且他也。嗯照例的，有了，不长的，但是基努里维斯两位主演演的真人的片段，
1: 他从技术上还是非常好，是吧？就是从画面技
2: 术上是非常好的，但是游戏不仅仅是画面呀、啊。其实电影里探讨的东西，游戏这个媒体也是可以适合去讨论的，但只是我目前没有看出来他在这个事情上面有什么新的想法
1: 。所以你觉得有没有？这么多年的游戏当中，在讨论虚拟现实这方面，有跟《黑客帝国》能够接续的作品
2: 。很多独立游戏在这个创想上面特别有意思，就比如说有一个游戏叫《斯坦利的预言》，它会有个话外音，它是一个一直在打破第四面墙的，就是他会告诉你说，你出这个房间往左走，然后你可以往右走，他就会骂你的说说你怎么为什么不听我的话，对吧？如果你往左走，他还会鼓励你说，哎，很好很好，就是你继续这么做，特别像那个《黑客帝国》第一部的时候，就是不是 Morris 跟你有说吗？你从那个那个路口走，或者对怎么逃。Uh, 逃出去，你是否要实现你自由自、自由意志，还是你要相信这个声音？这个游戏它的一个创意就在于这一点，它在通过这个互动的过程给你这样的一个选择
1: 。那有没有比如说直接结构上跟《黑客帝国》比较像的？比如说它也有一个虚拟世界，完了你可以中间跳回到另外一个空间。嗯嗯，或者说另外有另外一个就是现实世界，
2: 就是有一些游戏它会戏谑你的一些行为，就是你在游戏里面你会翻箱倒柜搜刮，进人的屋子里就进，然后去搜他们的钱之类的。然后有个游戏就巫师三，他就他就找了就有一个帝国的一个收税官，嗯，说你有没有进到别人家里就翻别人东西，如果你有的话，我就要收你的税。主角会说，但是他们也没有反对啊，就是他们会有这样的一种偶尔打破第四面墙的尝试、哦。就游戏里这个结构就对于游戏来说不是很有意义，因为。游戏它本来就是我默认我自己知道我在这个游戏就是一个虚拟的一个世界。要觉醒的话，那我需要在游戏以外的，除非以后真的元宇宙化
1: ，戴个什么 AR VR 眼镜儿之类的，对，没有错，没有错，它才会呈现一个虚拟跟现实跳出跳入的。我刚才看到你那个演示画面，进去你在一个城市里乱跑，我还是没有跳脱我原来玩过那个 GTA 的那个。环境嘛，但是其实黑客帝国真正的高概念是这个东西是假的嘛，它不能说还是变成一个第一人称动作帽，只是说杀了人之后那个人就变成数字的瀑布流，这个远远不够嘛。如果比如说他真的能跳到那个所谓现实世界，对对那里面你自己比如说当成一个安德森一样的游戏设计师也好，分析师架构师也好，你可以去直接改变
2: 这个城市模型。我倒是有一个想法，我觉得你要真的实现这样的一种一种次元的突破的感觉，对对对就是你戴 VR 的眼镜，然后你在那个 VR。的世界里边，对着一个平面的电视玩矩阵里面的世界，但是你在这个 VR 世界里放下手柄，走到。就是你这个 VR 世界里面的外面，你就发现你在西安。就 VR 的那种完全拟真的、完全进入式的那个世界，因为那个东西真的是完全沉浸式的东西。但是你现在非常传统的对着一台显示器或者对着电视的进入感，它极限就是这样的。甚至在游戏里面忠实的去复现在现实世界中间的过程，反而会让玩家受不了。就《荒野大镖客二》也是做 GTA 的那个公司做的最新的一个游戏，那个游戏里从别人身上去搜刮他的尸体，整个的动作都是完全符合你在。物理世界中的动作，你需要把这个人衣服拉一下，然后把他东西拿起来。他是完全在复现一个物理的世界，这就导致游戏的那个耐心。对，因为游戏它那个心流的体验是战斗。搜刮，继续旅程。它产线断裂，你说战斗可能几秒钟结束了。然后你翻人家尸体，翻了两分多钟。但现实世界确实是这个逻辑嘛？啊、对,对对，就太真了，就不爽了。因为大家默认你在面对一个屏幕的时候，你我说哎，我在玩一个游戏。那游戏它应该是怎样怎样的？就这套语法已经完全建立的。但是 V R 有一个好处，就在于它经常会让你忘记你在玩游戏。所以如果沿着这个话说呢，嗯，它要是真的把
1: 两种设备建立互动，可以做。黑客帝国这种概念的游戏化复现
2: ，这个还是要讲到这个流行的元宇宙概念，就是元宇宙这个东西，它能足够给你一种信念，就是说这个也是现实。对，它不它不是游戏，但是现在游戏的一个问题就在于，我们在拿起手柄以传统的那种方式去游戏的时候，嗯、我们认为我们在玩一个游戏，它是假的。嗯、所以黑客帝国它适不适合做成游戏？答案 yes and no。就它可以游戏化，它可以做成像游戏这样的媒体，但是它又不能跟我们现在游戏一样，它一定要求我们有更高的信念感。嗯、这样的话，它可能可以。我觉得这个 IP 是有。潜力给我们带来完全没有过的体验的。
1: 当然，这个要是都到了这一步，我相信也不用《黑客帝国》，其他游戏也
2: 会。对，其实也可以。<也>但如果是他的话，嗯、作为对他有一点情怀的人的话，嗯、会觉得是一个有始有终的感觉。啊、最
1: 后再聊个话题啊，嗯、还有必要往后拍吗
0: ？经过刚刚咱们三个的讨论，好像还是可以拍的吧？刚刚波明也提到了，因为现在是一个移动互联网的时代啊，是二点零了啊。<对>我觉得这个时代，他哪怕没有《黑客帝国》，可能有个《白客帝国》啊，归结地会有、嗯。加上电影出现，重点的不是《黑客帝国》这个 IP 会怎么样啊？我觉得重点的是有没有一部电影是一个当下的电影
1: 。那你觉得他转换个类型，这个升级比较大，比如说就干脆拍个剧啊，或者说从游戏上走一走啊，还是说你觉得他换个导演？肯定会换导演吧。
0: 然后《黑客帝国》那个故事放在剧里边会有一点奇怪啊，我觉得还不如放在游戏里边啊，因为他所讨论的东西就是一个关于催眠、真相的自我认知的东西啊。剧的那个消费场景其实不是那样的了
1: ，就你还得有。一个线性故事什么之类的，重点是影院
0: 是一个黑的环境啊，大家是在一起互相感染，嗯、然后有一个集体催眠的效果嘛。游戏也一样嘛，但是剧的话是没有。还有很重要的一点就是从内容上来来说。黑客帝国甭管是哪一集，没有特别出彩的人物和情节，它是它整体来说还是一个概念偏概念和习惯性的东西。是,是的，啊，剧核心就吃人物啊。
1: 就你要说他，比如单拍一个《翠尼蒂传》什么那种，就跟漫威那写法似的，拍一洛基，它、嗯、会变得很不一样，就是没
0: 有那个《黑客帝国》那个调性了。嗯
1: 嗯、还有一问题就是，你觉得最终沃卓斯基这个职业生涯、啊？嗯还有指望吗？
0: 有个香港导演叫刘镇伟吧，《
1: 大话西游》呢，可以对标一下。啊、他他不是说
0: 完成了这个，啪一下子就完蛋了啊？他是一个有一个曲线的下坠的过程吧？对对
1: 对对对对就这个《大话西游三》和前两部这个落差，嗯、在我这儿跟这个这个四和前三部落差差不多。他们享受的是同一个类似的舆论场，对,对,对,对，先是由
0: 一群精英来把他捧上神台。没错、嗯，再在这个时代被大家给给踩死，<对>他,他自己也
1: 不争气了，然后他暴露了他本质的水平、嗯、是。我会觉得他就拍剧去吧，别再干电影了。你有一个其他的更广阔的一个空间可以给你们展示。我觉得《超感猎杀》那种那种高概念，我觉得放电影里边会非常傻，放剧里边就是因为像您说的，他有时间去展现每一个人物的人物小传。嗯、哎，那你就感觉他反正人物都能走起来了。嗯也许这个事儿就能成立，而且他直接就探讨的就是性别政治这些事儿，你不用套着《黑客帝国》的壳子说，你就能说的更放开。你现在是个跨性别者，这个已经大于你电影导演这个身份多得多了。嗯、你<就>反正你罗林有优势，你就主要就奔这事儿谈就完了，别互相耽误了。嗯、老觉得华子耽误你，我们也觉得你耽误我们时间。我们要早知道这么烂，我就不做那专辑了
0: 。嗯、其实之前那个二次复兴的那几个短片里面，确实是有些东西是的，是的，是,的是可是会挖一挖的，
1: 包括其实他可以完全在做一个真人版的《爱死机》，所以你比如说，如果他下一个项目是，我把那动画版拍成一个真人版的短片集，完了我找一堆其他导演来做。我就也新人，包括比如说，突然一下子给一个日本导演拍一个动画，反正你得得完全推倒重来了，这么大顺拐的往下时间线线性往下拍，就别尬续了，把钱都投在《沙丘二》吧。麦教授也回答一下这个问题
2: ：可以拍嘛，就换个导演嘛，要不然，嗯,嗯就本身他老三部曲的那成功有他一定的偶然性，所以如果能交给一个更有想法的导演，<对><对>我还是觉得其实真的应该交给韦乐天华。我觉得天华他比较有想法，或者有类似这样的新锐导演能接这个东西。对，我觉得他。还蛮适合改改成日本动画的，就是第二次机器复兴那种对对对对。呃，气质上面是很合适的。其实这这个电影它其实气质上面还挺接近日本动画，对、哎，它
1: 就是《攻壳机动队》来的嘛。哦、我觉得其实你如果换导演的话，比如说跟《终结者》一样，你换了导演，史瓦辛格还在，那还是完蛋。嗯、就是你必须重启这个项目，你要翠尼蒂这个事儿我不要了，就跟他的动画版一样，我讲一个你这个矩阵里面的另外一个故事。哎，对、呃，或者就是说沿着那个《黑客帝国三》的那个那个思考去。去拍，就是救世主和先知这个概念，你要延续下去去讨论。嗯嗯他们的什么关系？救世主、先知和架构师，嗯、这个是更宏观意义上的三位一体。他们怎么去继续？包括这个议题怎么跟当下的移动互联时代结合起来？对，拉纳得走人，金·里维斯这些老班底都得走人，因为你再
2: 让可以跟星球大战一客串一下。现在只能
1: 感叹，二零四九那种是偶然，蜘蛛侠三都是罕见的、嗯、啊！大部分的续集的结局都是这个样子，都是《新生化危机》《黑客帝国四》《终结者六》。这是生活当中每天发生的。然后丽丽我倒是挺期待的，嗯，因为丽丽她跟这个项目完全决裂，说明她清醒，是吧？我不替扎克伯格挣这份没良心的钱，哎，那我还挺期待她能做出什么项目。哎，也许丽丽可以通过她后面的职业生涯证明，她哪怕前面拍的那些、嗯、木星上行啊、嗯、那些片子。也是被他姐姐耽误了。包括现在科恩拆分之后，我觉得也可以证明，就是他们俩分别拍，最后看谁的成功。那我们再去回去再校正他们合体的时候，谁的功劳更大，或者说里边那些华彩片段具体执行的是谁的壮举
2: ？最好的情况当然就是希望他们俩增加之后仍然能各自展现各自的灿烂的才华
1: 。您现在增加之后，这不才第一步嘛，就是也展现的也不是才华，还是希望
2: 这个以后更多的 IP 能够稍微好点。二
1: 零二。